0: Bienvenidos al capítulo 47 de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizaremos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En el programa de hoy conoceremos la historia de Coolloader, una empresa que ha sabido hacerse un hueco en el mundo del porno y renovar la forma de obtener ingresos. En las píldoras de la semana hablaremos de SACIR y los modelos de negocio de las constructoras. Tendremos nuevamente a Tesla, que acaba de hacer un movimiento en torno a su modelo de negocio y terminaremos hablando de Movistar, un dinosaurio que quiere codearse con los bichos más contemporáneos. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 23 de enero de 2017. ¡Comenzamos! Por fin, por fin se acabaron todas las fiestas, se acabaron todas las vacaciones, hemos vuelto a la normalidad, aquí yo creo que ya no queda nadie, que le quede ni una pizca de vacaciones, horarios, horas pendientes de disfrutar, etcétera. Se acabaron todos los dulces, los regalos, vino Baba Noel, vinieron los reyes... Y estamos aquí de vuelta. Este programa es el primero del 2017, que, eh, bueno, pues que no es un debate, no es ningún especial. Ya tuvimos tanto el debate como el especial en los días navideños. El debate ya fue posterior a las, a las navidades, pero lo que ya teníamos ganas. Y de hecho, alguna persona en el grupo de Telegram ya me lo venía diciendo, oye, ¿cuándo vas a empezar a grabar los programas normales? Porque los empezamos a echar de menos. Y he de reconocer que yo también los estaba empezando a echar de menos, ese ese tiempo que le dedico a, bueno, pues a curiosear, a buscar información de las empresas que hay, a empezar a leer blogs, a estar un poco al día de esas noticias, porque la verdad es que necesitaba un poco ese, esa chicha, ¿no?, de estar al corriente de las noticias que van surgiendo en el día a día porque hasta ahora la verdad es que pues eh, si no es por el podcast pues que joder, pues que te vuelves perezoso no al final no estás no estás buscando no estás eh, intentando estar al día de, de bueno todo lo que va pasando y lo, y además precisamente al comienzo de año precisamente no ha sido vamos no ha sido un vacío de noticias todo lo contrario ha habido noticias de todos los colores y sabores yo tenía ya bueno pff, muchísimas noticias almacenadas para empezar a hacer el podcast y he tenido que empezar a filtrar he tenido que empezar a filtrar porque es que si no filtro no sé no sé hasta cuándo nos hubiéramos ido con el, con el podcast de hoy pero prefiero quedarme con los con lo más importante de la actualidad y, y bueno y sobre todo ir comentando aquello que ya conocemos que ya veníamos hablando en anteriores podcasts porque al final pues vamos vamos hilando las noticias que que al final pues bueno, te quedas con la sensación de de que tiene ya una perspectiva muchísimo, muchísimo mayor. Y yo creo que poco más. Vamos a empezar a meternos de lleno con las píldoras de la semana para no, para no meter mucha paja al principio. Y la primera píldora de la semana viene de la mano de SACIR. Recuerdo haber visto durante los, los primeros días del año una noticia en la que SACIR reclamaba al gobierno de Panamá, pues una suma multimillonaria, pero multimillonaria es multimillonaria, ¿eh? una cifra que, que quita el sombrero y al final la cifra pues no deja de ser otra cosa que sobrecostes. Eh, SACIR, como el 99,999% de las constructoras de este país y desconozco si del mundo, igual estaría bien saber si alguien que conozca los modelos de negocio de, de las constructoras de otros países sabe si funcionan igualmente, lo que hacen hoy en día para acabar llevándose y adjudicándose obras es algo que se está empezando a convertir en una práctica pues, bastante habitual. Y es que cuando sale a licitación un, un concurso sobre una obra, bien sea pública, privada, grande, pequeña, da igual, eh, cualquier constructora lo que hace es coger el proyecto que le llega, realizado por un arquitecto, es un estudio, un proyecto eh, que está en estudio, y que tiene un presupuesto, y sobre ese presupuesto y sobre esas partidas se empieza a trabajar. Es decir, tú coges la obra, ves que tiene una partida de albañilería, una partida de fontanería, una partida... bueno, al final todo lo que forma parte de la, del, estu del, bueno, del proyecto eh, del arquitecto, pues tiene desglosadas todas las partidas que forman parte de la ejecución de la obra. ¿Qué hacen las constructoras? Cogen esas partidas y si el conjunto y si el arquitecto que ha, que ha presupuestado el proyecto dice que eso vale 100, ellos que ya empiezan a trabajar, eh, bueno, empiezan no, que ellos ya tienen eh, pues todos esos gremios de confianza, eh, albañiles, pintores, eh, etcétera, de toda la obra, lo que hacen es, bueno, empiezan a pedir presupuestos de esas partidas que aparecen en los proyectos. Eso es, vamos, el mundo maravilloso, es como debiera de hacerse y como se hace. ¿Dónde se empieza a desvirtuar todo? Pues en el momento que al, bueno, al constructor, al que está estudiando esa obra, le empieza a hacer números y se da cuenta que eh, bueno pues esa obra que el arquitecto vale 100, él la puede sacar por 95 o por 90 él, eh, evidentemente, puede apretar a todos los gremios que trabajan, a todas las empresas que él va a subcontratar para hacer la obra, puede apretar los precios en base a, a múltiples condiciones y, evidentemente, pues lo que va a hacer es eh, abaratar el, sus costes. ¿Qué pasa? Pues que, claro, al final tú lo que haces es licitar, entrar a concurso para llevarte esa obra. Si tú entras a concurso para llevarte esta obra... Tienes que ser el más barato sin pasarte, porque si te pasas, eh, te, bueno, te sacan del concurso por baja temeraria. De, dicen que bueno, la oferta que estás presentando, eh, bueno, es demasiado arriesgada y como es demasiado arriesgada, directamente te quitan. Entonces, mmm, lo que hacen las constructoras, evidentemente, es bajan precios mmm, en, en torno al, al tanto por ciento que ellos ya conocen, porque se conocen entre todas. Y, y al final, pues ellos dicen, mira, pues si nosotros pensamos que esta obra la podemos hacer por 90, vamos a presupuestar o vamos a ofertar que la vamos a hacer por 75. Es decir, ya directamente la constructora eh, ya va con un 15% por debajo de lo que ella cree que, que va a hacer. Y, joder, y dices tú, pues ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que la constructora ya directamente vaya sobre pérdidas o vaya bajo pérdidas cuando le van a adjudicar la obra bueno pues esa es la triste y cruda realidad que tienen hoy en día las constructoras que contratan eh, sabiendo que ya pierden dinero de partida y entonces dices joder pues dónde está el negocio dónde dónde está la, el, el beneficio de esta de este de este modelo de negocio no contratar ya con pérdidas bueno esto ya lo hemos comentado en anteriores episodios esto es muy habitual y, y Sacir, precisamente aquí lo que ha hecho es, es eso, para llevarse la obra, una obra tan bestial como la del Canal de Panamá, pues lo que hizo es, oye, mira, pues yo cojo aquí, eh, digo que la obra cuesta la mitad, me lo invento, no tengo ni idea de cuáles fueron los números, pero digo que la obra me cuesta la mitad, yo me adjudico esta obra porque soy el mejor eh, en la licitación, la obra me la adjudican y a partir del minuto cero yo me dedico con mis jefes de obra, con todos mis estudios, con todo a sacar dinero de la obra. ¿Y cómo se saca dinero de la obra? Pues buscando en los proyectos de los arquitectos, en el proyecto ejecutivo que ya ha desarrollado el arquitecto una vez que se va a bueno a poner en marcha la obra, todos aquellos fallos que no estaban contemplados en el proyecto inicial. Es decir si yo ahora me pongo a ejecutar y cuando me pongo a ejecutar la obra, pues el proyecto dice que tiene que haber aquí 14 pilares y yo por lo que sea eh, reviso el proyecto, digo que esto hay que quitarlo, ponerlo, cambiarlo y darle 14 vueltas a la obra, digo que en vez de 14 hay que poner, llegamos a la conclusión que hay que poner dos pilares más en vez de... Esto es un ejemplo, evidentemente no, no, no se habla de pilares en, en una obra porque hay bueno otro tipo de, de medidas en metros cúbicos de hormigón, en, bueno, en múltiples historias. Pero bueno, es el, el, por continuar con el ejemplo, al final lo que hacen es eh, bueno est estudiar de tal manera la obra para conseguir eh, sacar el mayor número de defectos o de mejoras, que también puede ser otra opción. Es decir, una cosa es sacarle defectos al proyecto en base a esos defectos o hablas con, el, con la propiedad con la que te paga ese edificio, esa obra que estás haciendo, que en este caso es el Canal de Panamá. Y el Canal de Panamá lo que hace es decir estudiar todas esas mejoras o todos esos defectos que tú le estás proponiendo y tiene dos opciones. O habla con el arquitecto para que asuma la responsabilidad o asumen ellos el, el coste de esos incrementos. Y en base a esos incrementos, las constructoras y en este caso SACIR lo que hacen es, pues, ganar dinero a la obra. Eh, y ese es el trabajo, básicamente, del jefe de obra. Aparte de sacar la obra adelante, evidentemente. Pero, eh, principalmente, es conseguir, sacar defectos al proyecto eh, para conseguir que la obra sea rentable y salgan beneficios. Realmente es un poco triste. Es un poco triste que tengas que contratar las obras sabiendo que directamente estás perdiendo dinero lo hace muchísima gente, muchísimos modelos de negocio, y yo diría que prácticamente es una es una bueno es una práctica empresarial muy muy extendida pero bueno es la realidad hoy en día tienes que ser lo suficientemente atractivo para que te contraten para que te contraten tienes que prácticamente engañar. Nos estamos Aquí nos engañamos todos a, a, haciendo plan, trampas al solitario. Todo el mundo decimos que somos los mejores. Todo el mundo decimos que vamos a ser los más baratos. Pero luego cuando llega la realidad y el día a día... Y lo peor no es eso. Lo peor es que encima lo firmamos. Lo peor es que encima firmamos... Porque Satie evidentemente no ha firmado un contrato para ejecutar el, Panam el canal de Panamá diciendo que todas aquellas mejoras que hay. With the Planet Fitness Black Card, you don't just get a great workout, you get a great perk out because your membership is packed with perks. Join for just $1 down and 24.99 a month. Sign up for the PF Black Card for $1 down and get all the perks. Deal ends November 22nd. See home club for details. Las va a absorber, eh las va a absorber el, el gobierno de Panamá, evidentemente que no. O sea, ha firmado un contrato diciendo que todas las aquellas mejoras que surjan en la obra las va a absorber ellos. Y que es un contrato cerrado. Y que no hay posibilidad de subir un duro. Y que no hay posibilidad de proponer nada. Bueno, aún así, todo eso que se firma se queda en papel mojado. Queda en nada. Porque al final, el día a día de la obra lo que te lleva es que si quieres sacarla adelante, tienes que pagar más. Y la constructora no se va a mover si no pagas más y ya hubo un primer parón en, en la obra del Canal de Panamá, porque SACIR ya estaba poniendo encima de la mesa miles de millones en mejoras, el gobierno de Panamá dijo, ¿pero qué me estás contando? Y al final, pues eh, llegaron a un, a un mínimo entendimiento, continuaron la obra, y ahora que la obra está acabada, SACIR dice, bueno, esta es la receta, esto decíamos que cuesta 10, pero realmente ha costado 400. Bueno, ¿dónde está la diferencia? Seguramente esto no va a ser rápido, va a ser largo, va a ser tedioso pero acabarán los juzgados casi seguro. Eh, puede parecer que, bueno, pues ¿dónde queda el prestigio de, de las constructoras españolas? Bueno, pues el prestigio de las constructoras españolas queda, pues, donde está quedando, pero que yo creo que no es exclusivo nuestro, yo creo que es exclusivo del tipo de negocio en que se ha convertido la construcción. Un negocio de mentiras, en el que todos sabemos, cuando firmamos un documento, un contrato, que en muchas ocasiones es imposible de cumplir. Pero sabes que si no mientes tú, va a mentir el otro. Con lo cual, al final dices, mira, prefiero llevarme la obra yo y, oye, ya veremos cómo salimos de esta. La otra noticia de la semana, como siempre, y dado que es una empresa que ahora mismo, ya lo hemos comentado anteriormente, está... Pues de moda prácticamente no hay una semana en el que no salga eh, Elon Musk a la eh, bueno eh, o bien mediante un Twitter o bien mediante una noticia en un blog o bien mediante una presentación de un producto no hay una semana que no tengamos una noticia de Tesla bueno pues me choca que hace nada hace con los principios de, del año Tesla de repente nos dice algo que ya habíamos comentado aquí que eh, los supercargadores que tiene distribuidos por todo el mundo, a partir de ahora, pues lo siento mucho, clientes, van a dejar de ser gratuitos. Esto que hasta ahora era como un aliciente para que todo aquel que se compraba un Tesla... Pues, lamentablemente, ya no lo va a ser. Esto se acabó, esto de todo gratis, era, estaba muy bien al principio como reclamo publicitario, pero, señores, el modelo de negocio de Tesla, y el que no lo quiera ver es porque no ha escuchado anteriores episodios de Perspectiva, es la energía. Eh, no, Tesla mmm, no sobrevivirá, evidentemente, no lo va a dejar, pero no sobrevivirá vendiendo coches, sobrevivirá vendiendo energía. Lo ha demostrado desarrollando energía o baterías de alta tecnología para, para sus coches. Lo ha demostrado vendiéndonos una megapila para los hogares, para almacenar energía y, y, bueno, energía de larga duración. Lo ha demostrado eh, presentando los tejados solares, como comentamos, no hace mucho. Y ahora dice que lo que va a hacer es vender energía. Porque, evidentemente, los conocimientos que tiene Tesla como empresa eh, innovadora van mucho más allá de lo que son los coches, la automoción, que... No, no vamos a decir que lo está haciendo mal en este sentido, todo lo contrario, está deslumbrando al mundo en cuanto a conocimientos, en cuanto a, bueno, a plasmar su tecnología en, en un coche, pero lo está haciendo sobre todo porque está consiguiendo unas autonomías que los demás hasta ahora no estaban consiguiendo. Decíamos hace poco que Ford eh, había hecho un anuncio diciendo que bueno que ellos van a conseguir 600 kilómetros de autonomía en el 2020. ¡Ojo! Ojo, a la, ¡Ojo al anuncio de Ford! Cuando eso prácticamente lo tiene Tesla hoy en día. Tesla le está sacando tres cuerpos a todas aquellas empresas que van, por, que van detrás suyo eh, en cuanto a, a, nivel, a nivel de implementación tecnológico en las baterías. Eso lo va a seguir llevando a bueno a todos los extremos que pueda para conseguir optimizar y maximizar sus beneficios precisamente beneficios que necesita imperiosamente si quiere construir la cantidad de la cantidad de fábricas y la cantidad de fábricas de automoción para implementar su producto y la cantidad de fábricas de reciclaje que ahí es donde está el kit de la cuestión reciclaje de todos esos millones y millones de baterías que necesita alguna de alguna manera el sacar, bueno, el reciclar toda esa basura, eh, iba a decir basura tecnológica, no sé si es la palabra adecuada, y, y seguramente, pues como además tiene intención de ir a Marte, pues no sería raro que Elon Musk quiera coger todas esas toneladas de chatarra eh, tecnológica y llevárselas allí para enterrarlas lo más lejos posible, porque dicen que la, lo que es la, la energía eléctrica es muy limpia es muy limpia en cuanto a que no es un combustible, no es un combustible fósil que se saca de, del suelo. Pero todo ese combustible, ese litio, ese, todos esos productos químicos que tiene la batería y que contaminan tantísimo, evidentemente habrá que dejarlos en algún sitio. Ellos están hablando de unas plantas de reciclaje, de todas esas baterías, pero bueno, eso no se evapora. Eh, ya decía Einstein que la, que la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Entonces, ¿en qué lo van a transformar porque no creo que se vaya a convertir en hierba ni en agua que vaya por el río. Se convertirá en residuos tóxicos que acabarán en algún cementerio de, de baterías y, y, no, y no llegará muy tarde ese momento en el que acabaremos viendo cómo esa energía que acaba reciclando eh, pues acaba en algún lugar pues eh, donde seguramente reclamen que no les dejen allí toda esa, toda esa energía eh, reciclada. No sé, eh, me choca ver cómo la gente se lleva las manos a la cabeza porque Tesla ahora de repente empieza a cobrar. Hombre, señores, hasta ahora las gasolineras se paga por, por repostar el coche. Eh, oí hace poco que seguramente era por, por, pues para evitar que esos aprovechados que llegaban y cargaban el coche allí, bueno, yo pues pienso que no es por el tema de aprovechar, sino porque lo que tienen que hacer es eh, rentabilizar su negocio, empezar a obtener ingresos de, de la manera que sea y no me quiero imaginar a millones y millones de Tesla por el mundo repostando gratis con el consumo de, con el consumo energético que, que puede suponer eso. Al final es una manera de rentabilizar el producto como otra cualquiera y eh, lo más, es un auténtico genio, es, lo está sabiendo hacer de maravilla, hay que reconocerle a este hombre que, que la visión que está teniendo para llevar a cabo todo esto es excepcional y desde luego que va dos, tres años por delante de las demás y, y, y o alguien le, le, le consigue recortar esa ventaja o de momento no, no estamos viendo que nadie le pueda hacer sombra sigue en su carrera por eh, aumentar la fabricación que por cierto sigue a años luz, no me extraña que, que el resto de las empresas de automoción estén hablando de 3-4 años, yo creo que en ese sentido están bastante tranquilas saben que por mucha ventaja que les lleve Tesla, todavía el 95% de los coches que se venden en el mundo no son eléctricos, tienen tiempo de sobra, pero posiblemente para cuando lleguen a donde está ahora Tesla Tesla, pues eh, si sigue avanzando a este ritmo, eh, estará ya demasiado lejos como para, como para cogerla Veremos a ver cómo, cómo avanza esto. Y la tercera noticia de la semana viene de nuestros amigos de Movistar. Porque, lejos de sorprendernos, Movistar, mmm, otra semana más, vuelve a ser noticia porque acaban de hacer eh, bueno, una, una comunicación a los medios, han hecho una especie de presentación, se han tomado un café con varios periodistas... Y bueno, nos dicen eh, los responsables de Movistar que, hombre, por favor, hacer el favor de no compararnos con Netflix, con HBO, porque, por Dios, ¿dónde tienen ellos eh, el resto de los contenidos? ¿Dónde tienen el fútbol? Que nosotros ofrecemos fútbol. O sea, es que, es que, yo, yo, es que no, de verdad, iba a decir un improperio, pero me lo voy a guardar, que luego me riñe Emilio, eh, pero vamos a ver. ¿Cómo puede dar lecciones Movistar, que está endeudada hasta las cejas, que no sabe qué hacer para sacarse la deuda de en medio, que está vendiendo activos por toda Sudamérica para conseguir quitarse eh, bueno todo el lastre posible? Otro día escuchábamos a, a Emilcar como eh, Twitter... Está intentando quitarse el lastre y yo me acordaba de Movistar, porque Movistar está intentando quitarse el lastre de la. bueno, de todas las maneras posibles. Se ha quitado mmm, la, la empresa sudamericana para intentar obtener eh, ingresos. No se ha quitado todavía las inglesas, pues porque con el tema del Brexit no le sale a cuenta eh, el cambio eh, la Libra con el euro. Pero está intentando quitarse el lastre como sea. Se ha metido en el negocio del fútbol para ofrecer contenidos como el fútbol, que me parece bien, eh, me parece bien porque entiendo que además como empresa tiene que intentar eh, aglutinar contenidos, tiene que intentar aglutinar deporte, tiene que intentar aglutinar eh, fútbol, perdón, fútbol, deporte, cines, series, eh, bueno, eh, todo el contenido que pueda, porque ese, ese es todo el paquete que está ofreciendo, es decir, yo te ofrezco un producto completo. Te ofrezco internet, te ofrezco teléfono, te ofrezco los series, te ofrezco fútbol, te ofrezco cine, te ofrezco todo, pero hombre, eh, al precio que lo está pagando, pues eh, evidentemente es, es inviable, es inviable y se está dando cuenta ahora que no consigue que, eh, que sus números le salgan. Y entonces lo que está haciendo, y esa es otra de las noticias que nos hemos desayunado con este comienzo de año, es repercutírselo a los clientes. Es decir, no, mire, a partir de ahora lo que voy a hacer es, en vez de darle 3 megas de datos con mi paquete Fusión, le voy a dar 6. Pero le voy a cobrar 5 euros más. mmm Mala suerte. Pero, hombre, que le estoy dando 3 megas más. Ya, ya, pero es que ya no sé cuántas veces me va subiendo usted todo el paquete que voy pagando con el Fusión. Eh, al final no les queda otra. No les queda otra... Porque por muy barato que intentan competir con el resto de bueno, digo decir de competidores en su sector, no les salen los números. Han querido ofrecer un paquete completo y nos están dando cuenta que ese es un agujero sin fondo en el que les está consumiendo un montón de recursos. Eh, Netflix, pues por mucho que les duela a ellos, les sacan vuelta y media. Vuelta y media en contenidos, vuelta y media en innovación, vuelta y media en visión de negocio, vuelta y media en todo. Eh, si no sabes mmm, sacarle rentabilidad a tu negocio hombre, por lo menos no critiques al vecino de enfrente que es que queda un poco feo entonces, mmm, decir que Netflix y HBO mmm, que no se pueden comparar con Movistar hombre, evidentemente yo creo que será el CEO de Netflix el que le, el que le sentará bastante mal que le comparen con Movistar, una empresa que es, tiene deuda como para parar un tren, pero bueno mmm, aquí el que no se consuela es porque no quiere y, y Movistar en este sentido pues es feliz pensando que ellos son los amos y dominadores del mundo, ahora van a ofrecer más contenidos porque se han dado cuenta que sin contenidos y, y la dependencia de, que tienen de Netflix y HBO y del resto de bueno, de productoras de contenido pues es bestial, que van a pagar unos unas tasas por ofrecer esos contenidos que son las que le llevan al final al pozo sin fondo y han dicho, vamos a empezar a producir contenido. Pero claro, van a empezar a ofrecer contenido con pajares y exceso. Entonces es muy difícil, es muy difícil... Que si empiezas a producir contenido por ti mismo con unos medios que son los que son, pues al final no pretendas combatir, competir con Juego de Tronos, no pretendas competir con House of Cars, etcétera, etcétera. En fin, bueno, pues mmm, esperemos que Movistar nos, mmm, nos despierte con una, o sea, no nos despierte, nos sorprenda con una mega serie que, que sea la que rompa todo el mercado y consiga vender sus licencias al amigo Donald Trump, que la verdad es que no es un no es un buen momento para ir a vender nada ya. Bien, y la empresa de la semana, pues como ya hemos comentado al principio, no es otra que Kunlauder. Kunlauder que seguro que nadie la conoce, es una empresa que nunca habéis entrado en su página, pero es, tiene el récord histórico de, bueno, histórico, tiene el récord absoluto de descargas eh, en España. Son de esas empresas que, pues como los programas de Gran Hermano, que nadie los ve, nadie los nadie los escucha, nadie está pendiente de ellos, pero son líderes de audiencia. Bueno, pues como todos sabéis, y el que no lo sepa es que me engaña, eh, Kunlauder es pues la empresa líder en el porno en España, es de estas empresas que a la chita callando, que dicen en mi pueblo, pues está hinchando a ganar dinero y... y y la verdad es que es, un, es una manera mmm, to, bueno, iba a decir totalmente diferente yo creo que hoy en día ya para ser algo totalmente diferente es, es casi imposible encontrar algo así digamos que tiene una forma eh, especial de ganar dinero mmm, porque cambió su modelo de negocio, cambió el mundo del porno mmm, desde hace unos años de tal manera que, que, bueno, pues que tuvieron que reinventarse a sí mismos eh, se reinventaron de tal manera que pasaron a, pasaron pasaron pues, de, de, de cobrar, pues como era, no, no ellos, ¿eh? el mundo en general, el mundo de la pornografía, pues pasó de ser un negocio en el que mmm, se producían películas, se distribuían, la gente las compraba y evidentemente pues ahí venía el beneficio no de esa compra de, de películas. Eh, también, por supuesto, pues eh, a través de la televisión, todos recordamos el mundo de la, de la pornografía en, en bueno, los inicios de Canal Plus, y bueno, pues eh, cómo, cómo ha ido generando toda esa industria del porno, eh, esos modelos de negocio, pues para, para, llegar al gran público y para llegar a las masas, que muchas veces mm, no hace falta llegar a esas masas, porque son las masas las que, las que buscan eh, este tipo de, de empresas. Mm, Posiblemente el porno sea uno si no es el que más negocio mueve y visitas y descargas en, en Internet. Con lo cual pues evidentemente no es no es yo creo que no es ajeno a nadie el que toda la era digital y todo lo que supuso internet para el porno pues pues ha sido lo que ha sido ¿no? raro será que si sacamos los listados de descargas y de visitas en un día en cualquier país del mundo no sea el porno la temática la temática especial pero si hablamos de porno online, eh, la persona eh, que puede decir que es la figura que representa el éxito en España, pues no es otra que, que Borja Mera. Borja Mera es un emprendedor... Un emprendedor que al contrario que, que el resto de, de personas relacionadas con el mundo del porno, al final esto acababa siendo muy de yo soy actor porno, que cuando pasa el tiempo y voy envejeciendo parece que ya empiezo a no ser tan atractivo para este mundillo, con lo cual me paso a ser productor. Y esa ha sido, pues, la, la bueno, iba a decir, el pan nuestro de cada día. El, el pan nuestro de cada día, el ABC del porno, actor que pasa a ser productor y, y de esa forma intenta ganar dinero en el negocio que tanto que tanto conoce. Bueno, pues este no ha sido el caso de Borja Mera. Borja Mera es eh, un experto en creación webs y contenidos en Internet. Es una persona que empezó con 18 años haciendo webs de música, eh, estudiaba ingeniería informática, era algo que no le gustaba especialmente lo acaba dejando y se acaba formando por su cuenta. Eh, él ahora tiene 35 años, pero en aquella época, pues, eh, él, estamos hablando de hace, vamos, de hace casi otros 18 años, eh. él eh, en aquella época eh, empezaba en un sector como era el de Internet, el tema de los negocios digitales. Eh, ...había muy poquita gente que conocía el, y que sabía hacer de webmaster... Eh, ...había muy poca gente que conocía cómo funcionaba internet... ...que sabía hacer páginas webs y, ...y bueno, y los pocos que sabían pues hacían de todo... ...era gente que lo mismo te programaba una web... ...que la diseñaban, que te hacían marketing... ...entonces eh, ese know-how que conocían, eh, que tenía esa gente... Pues eh, era pues como si fuese un curso acelerado porque al final lo aprendías todo. Era a base de tortas, el día a día era un negocio emergente y, y, y ser tú esa punta de lanza del negocio evidentemente hacía que te, que te diese de tortas en el día a día porque aprendías a base de prueba y error pero la experiencia y el conocimiento que te llevabas era impagable, ¿no? Entonces, en, esta, en este principio, pues bueno, él no tarda mucho en descubrir que había, un, había unos contenidos que son mucho más monetizables que otros. Hay contenidos que, que evidentemente cuesta mucho ganar dinero y hay otros que en cambio, pues... Eh, está chupado está chupado porque es que lo reclama la gente y ese es el truco es meterte en un negocio donde no tengas que estar tú siguiendo a la gente sino que sea la gente la que viene detrás tuyo y ese es el negocio del porno no eh, al final él estaba metido en temas de diseño web y un día pues le, le piden hacer un banner de porno le ofrecen mucha pasta y entonces en el momento se da cuenta y dice ostras cómo puede ser que lo que me estaban ofreciendo hasta ahora por hacer una página web un banner de una página web era X y en cambio es aquí es X más 50 entonces, claro, él se da cuenta que hay un negocio ahí detrás que está sin explotar porque claro, el modelo online de aquella época pues era, era el que era no eh, él mismo reconoce que él era un informático orquesta, ¿no? que lo mismo te programaba la web que, que bueno que te hacía los banners que te hacía la parte de marketing y entonces claro eh, le, le, al principio cuando empieza a montar esa empresa todo ese conocimiento que había adquirido eh, pues lo, lo, lo va implementando y le va especialmente bien. Él hace Techspam, que Techspam es la empresa matriz de, de Cum Lauder y, y que Techspam, que había sido como un proyecto personal pequeño para él, empieza a desarrollar esos contenidos digitales y que, y que poco a poco empieza a formar esa estructura en, de empleados que, pues que tiene a día de hoy, que tiene yo creo que cerca de más de 40 personas empleadas. ¿no? Eh. TechPan posiblemente no le vaya a sonar a nadie, pero si te hablan de Cum Lauder, Cum pues es, un, es la página, la página enlace, la página referencia de contenido para adultos, que, que bueno que es la referencia, es la productora, yo creo, de referencia en, en nuestro país. Cum ¿no? Lauder arranca como tal, eh, bueno, más que arranca, se empieza a gestar como tal entre el 2008 y el 2010, pero eh, la gestación... Pues eh, para él no es tan difícil, porque como él ya venía de la creación de contenidos online para pues, página web para otras empresas, pues eh, esa parte para él era sencilla. Lo que era más complicado es estar, pues eso, buscar los productores, buscar las formas de rodar, los actores, pues todos esos contenidos, ¿no? Ya en abril del 2010 ellos ya lanzan el portal y, eh, bueno, optan por la marca Kunlauder que es una marca eh, bueno con un nombre inglés, pero que precisamente lo buscan eso porque lo que quieren es, a, es tener esa repercusión internacional, ¿no? Ellos saben que esto no se va a quedar, el porno no es de un país, el porno es un negocio que se mueve a nivel mundial y él pues inteligentemente ya busca, ya busca eso, ¿no? Claro, eh, meterte a buscar eh, gente, recursos en el mundo del porno pues no es nada fácil porque tú si necesitas un electricista pones un anuncio en el periódico se necesita el electricista se ofrece tanto tanto claro en, un, en el periódico no puedes poner busco actor porno o busco actriz porno ese tipo de, de negocios evidentemente no estaba ahí le cuesta mucho buscar gente que le produzca porno y, y lo que hace es pues bueno lo que hace es crear su propia productora decide lanzar su propia productora y, y claro el estreno es fulgurante o sea eh, empieza a, a trabajar, empieza a poner en marcha con Lauder y la primera semana tiene 250.000 visitas. Eso es una bestialidad. O sea, funciona eh, tan bien, tan bien, tan bien que ellos mismos incluso se sorprenden de, de, del resultado. No se esperaban un resultado tan espectacular, ¿no? Entonces, claro, eh, con los conocimientos que ya tenían y que siempre habían hecho deseos y de y temas relacionados de, con el marketing que le habían encargado en las primeras empresas que le contratan, lo primero que piensa es, joder, si tengo esta repercusión eh, en los comienzos a nada que empiece a desarrollar a métodos para que esto tire para adelante, me va a ir espectacularmente y es como le fue. Eh, a los seis años... Eh, o sea, durante, perdón, durante estos años la, la productora ha pasado por muchas fases eh, empezó triunfando a nivel de visualizaciones y ventas y con el tiempo, pues claro, lo que han hecho es ir mejorando y aumentando la calidad, porque al final lo que se dieron cuenta es que la gente demandaba calidad eh, ¿qué han hecho? ficharon a Nacho Vidal para que rodasen exclusiva para ellos, entonces eh, con, ese, con esa repercusión en cuanto a demanda de producto Demanda de contenidos y encima con un Nacho Vidal que, bueno, a nivel del porno español, Nacho Vidal es como el, el rey de oros, ¿no? Es la persona que atrae eh, visitas, eh, popularidad, conocimiento, televisión, todo, ¿no? Entonces, claro, eh, empezaron a pensar, es decir, ¿y ahora eh, cómo podemos desarrollar nuestro negocio eh, pues para que esto siga avanzando y siga generando más contenido y, y, y bueno y pues al final más beneficios de los que ya tenía pues lo que ha, lo que crearon es eh, un YouTube eh, ellos le llaman un tube eh, que eran con escenas gratis y otras de pago es decir, al final lo que han hecho es atraer a la gente con porno gratis, eh, generar visitas, generar todavía más demanda, que la gente vaya allí. Porque no nos equivoquemos, el porno en internet hasta hace 6-8 mmm, años era un contenido de pago. Tú entrabas a una página web de porno y ahí tenías que registrarte, dar tu tarjeta de crédito... Y eso era lo que la gente le echaba para atrás y la gente ya no entraba porque al final lo que no quería era dar esos datos porque la gente cuando consume porno consume de forma anónima. Entonces ellos se dieron cuenta de esto y lo que hicieron es precisamente pues sacarle partido a lo que la gente le pedía que era quiero consumir porno pero de forma anónima y, eh, y libremente sin tener que pagar. Con lo cual el, al, crearon ese cumlauder, esa página pero lo que hicieron es atraer a gente y luego ofrecer contenidos de pago, ¿no? un contenido de más calidad, pues más elaborado, bueno, lo que, lo que ellos entendían que la gente iba a demandar y, y evidentemente, pues eso, unido a la tecnología, unido al tema de las visitas y de visitas y clics en la web, pues han evolucionado hasta, hasta lo que son ahora, ¿no? Una empresa que, que hay muy poquitas que le puedan hacer sombra en cuanto a, a visitas y, y en cuanto a clics, ¿no? Al final, eh, ellos dicen, y lo reconocen, que el éxito de, de TechPam, que, que bueno, ni mucho menos es Cool Lauder al final es la parte visible de la empresa, pero que para ellos la clave del triunfo empresarial son los YouTube porno, que son los portales de vídeos subidos por los propios usuarios, pero que al final es una especie, es como YouTube, pero de contenido para adultos. Y, y bueno, las cifras son las que son. Tienen 600 millones de usuarios al mes, 20 millones de visitas al día y son los terceros o cuartos en el mundo en el contenido para adultos. Las cifras eh, marean, las cifras mmm, ya de por sí se nos escapan, pero al final ellos lo que han hecho es explotar un negocio que hasta ahora mmm, pues solo... Se, se podía lucrar aquel que producía un contenido, lo vendía en un DVD y, se lo, y, y lo, lo vendía bueno a través de las distribuidoras. Pero ellos eh, supieron to, plasmar todo ese contenido, o sea, todo ese conocimiento que tenían en el modelo de Internet, en el modelo online, en un negocio como, como el del porno. Ellos tienen más tráfico que el marca o que cualquier otro periódico digital español que podamos pensar. Al final... Eh, lo que están intentando lograr es tener esos YouTubes en todo el mundo pero en todos los idiomas quieren tener un tube en un tub en alemán en brasileño, en italiano es decir, quieren extrapolar todo ese conocimiento que tienen ahora del, de la lengua castellana pero a, a de otros países para ellos, lo tienen claro mmm, ellos no son una empresa de porno son una empresa de tecnología y lo cada vez que a, que a Borja le hacen una entrevista lo dice así de claro y lo expresa porque realmente él entiende que es así. Al final, eh, ellos saben que las empresas, que el negocio del porno suele ser gente del sector, pero que no es su caso. Ellos son expertos en tecnología y en contenidos y eso es lo que, sabe hacer, eso es lo que saben hacer. Están utilizando el porno como, como medio de generar contenido y riqueza pero que no se trata de sexo, sino que se trata de, de tecnología. Al final están obsesionados con el producto. Ellos dicen que lo importante es ofrecer producto y ponen un ejemplo clarísimo. Dice, las páginas porno uh, clásicas de toda la vida suelen estar llenas de banners, molestos, ventanas que aparecen, desaparecen, vas a quitarlas y te aparecen en otro lado. Ellos lo que han hecho es totalmente lo contrario, han quitado todos esos banners, han quitado toda esa publicidad molesta y tiene una publicidad muy, muy, muy ligera y que prácticamente es, eh, bueno, es bastante bastante invisible, se puede decir, ¿no? En cambio, si tú entras a una, a una página de un periódico digital español, el país, el mundo, el que tú quieras, entras en esas páginas y no tienes más que ventanas que aparecen, ventanas que no te dejan leer las noticias, eh, banners intrusivos, banners que se desplazan por la pantalla. Bueno, pues mmm, al final es que está claro cuál es el éxito, ¿no? Eh, hay empresas que no saben qué es lo que está pidiendo el usuario y hay otras que lo conocen perfectamente y lo que hacen es utilizar modelos de negocio pues que... A, a simple vista parecen muy sencillos, pero que a la bueno, al final lo que ellos han mezclado es dos cosas, el conocimiento de la parte digital con una demanda de un negocio del porno que hasta ese momento pues no, no, no estaba tan explotado. ¿no? Al final, según ellos, eh, pues esto que acaban de hacer con el porno, pues lo quieren hacer en, en otro tipo de sectores. Ellos acaban de facturar 9 millones de euros en el, en el porno, que tienen unos beneficios de esos 9 millones de más de tres eh, más de tres millones una bestialidad y, y bueno pues lo que dicen es si esto nos ha funcionado aquí por nuestro conocimiento por qué no lo podemos eh, explotar en otro tipo de negocio y han, han lanzado otro negocio otro otra empresa que se llama Siroco que es un portal que venden pues gafas de sol locos y camisetas entonces ellos se fijan y ponen ejemplos, ¿no, Borja? Dice en, el, en la entrevista, dice, fíjate, Red Bull tiene una bebida energética, pero al final lo que hace son contenidos audiovisuales que son bastante buenos, tienen un equipo de Fórmula 1, están metidos en, en deportes de riesgo. Bueno, pues ellos quieren hacer algo así, eh, una productora de contenidos que aparte de, de eso, pues vende otro tipo de productos. Eh, y eso es lo que parece ser que se van a dedicar en el, en el 2017. Eh, el medallista Saúl Cravioto, que fue el, pues uno de los recientes medallistas en las últimas eh, olimpiadas, pues si veis las imágenes, eh, cuando, cuando gana la medalla se ve claramente que va con unas gafas. Bueno, pues esas gafas son las que, las que acaban de lanzar en, en la, la empresa de Siroco, ¿no? La empresa de Siroco, es, como hemos comentado, una, una empresa que acaban de crear desde TechPam, y, y ellos entienden que hay una demanda en ese sentido y van a ir a, a muerte con ellas porque el deporte ahora mismo para ellos está de moda. Y está tan de moda que están intentando crear un YouTube para el fútbol que le llaman Footby. Y footby al final, es decir, mmm, ¿qué es lo que demanda a la gente? Fútbol, fútbol, fútbol. Eh, ¿Cómo podemos hacer mmm, pues para que es lo que demanda a la gente acabe llegando al gran público? Pues a través de Internet. Lo mismo que lo han hecho con el porno. Eh, quieren pues que los clubes impliquen que haya entrevistas dentro de los vestuarios. Ellos hablan también pues que se pueda ver cómo se lanza una falta desde una GoPro. Quieren entrar a los entrenamientos. Es decir, quieren entrar donde hasta ahora no se puede entrar. Al final hay cosas que son sagradas hasta que pones dinero encima de la mesa. Y si yo puedo ver... Como Luis Enrique o Zidane le echan la bronca a los jugadores cuando están en el descanso o les dicen cuál es la estrategia, que hasta ahora no lo tiene nadie, pero si tú pones encima de la mesa ese dinero, estoy convencido que al final las grandes marcas acabarán abriéndole las puertas pues pues de par en par. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. La verdad es que para ser el primer episodio eh, clásico, por así decirlo, del año pues nos ha quedado un poco erótico. Yo espero que no le pongáis los dos rombos. <risa> bueno, pues eh, esto ha sido todo por hoy. Como siempre, agradecer a las personas que, que han hecho por pues, los comentarios positivos y han hecho las reseñas en iTunes. Vamos a ver si, si no me dejo a nadie. A Maser Ragnan, a Rosetti, a Carlos Baguada, a Ategua, spectra 74 Nan0507, Rob Pidi, Luis Eduardo López, Josbaru, FSP4434, Miquerinos10, JFX Ríos, Pitbull Network y patrick 75 Creo que no me he dejado a nadie. Y como siempre digo, pues que si quieres contactar conmigo, yo creo que ya sabes cómo hacerlo. David en Twitter arroba si quieres unirte al Telegram donde solemos comentar alguno de los modelos de negocio y alguna, algún debate estamos cociendo por ahí, tengo que, tengo que terminar de buscarle fecha y que yo creo que, que va a gustar. Y pues eso, que esas son las formas de encontrarme y que como siempre digo, pues que no dejéis de ser uno de esos locos que hacen lo imposible por cambiar el mundo are the ones who do.